0: Oi gente, geralmente ali mais para o final do episódio, eu acabo sempre trazendo alguma resposta para situações que eu mesmo levanto aqui no podcast, né? Mas sinceramente, para o tema de hoje, eu me sinto um pouquinho perdido para trazer algo mais sólido ou algum conselho que seja assim de fato uma coisa que abra os olhos das pessoas, como eu costumo fazer. Então hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai jogar aqui várias questões e quem sabe, quem sabe, chega em alguma coisa. Quando a gente se torna adulto e finalmente sai de casa e começa a trabalhar, ser independente, é, ser dono do próprio nariz, né, como a gente costuma dizer, das nossas escolhas, logo, logo a gente vai topar em algumas questões um pouquinho duras de lidar. Eu queria conversar aqui com vocês hoje sobre essa sensação ou percepção de que a vida das pessoas está andando e que a nossa não está. Sabe aquela sensação quando você olha para os seus amigos ou colegas e parece que eles estão muito conquistando várias coisas e de que você está ficando para trás? Então, é exatamente disso que eu quero falar. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de vida e talvez vocês se identifiquem. Acho que usando o campo amoroso fica um pouco mais fácil de exemplificar. Eu venho de uma família onde eu tive uma educação muito restritiva e protetora. Então, eu não fui aquela criança super livre para fazer as escolhas de vida. Essa percepção do que, do que eu gostava sempre foi muito baseado no que os meus pais gostavam, sabe? E talvez quando eu tenho a opção de escolher hoje em dia, eu demore a decidir, porque eu sempre gosto de ver o máximo de opções possíveis. Quando a gente é ali jovenzinho, a gente quer começar o quê? A paquerar, a conhecer os coleguinhas melhor, dar uns beijinhos e coisa e tal, né? Só que como eu tinha essa criação mais restritiva... Ter um namorico era algo muito distante, uma porque eu era de igreja, igreja protestante, o que já é muito rígido em si, e outra porque, né, galerinha, eu sou um gayzão, né? E nessa época nem, nem assumido era, então assumir um namoro já era muito difícil. E um namoro gay, então, eu podia esquecer. Acontece que o tempo foi passando e eu tive algumas experiências, né, com algumas pessoas, não que eu seja rodado. Mas se eu for também, <risos> não tô nem aí. Mas de fato eu nunca tive dentro de um relacionamento a longo prazo até hoje. Nunca tive num namoro, né? Pra ser. tá mais dentro dos moldes tradicionais. Pois bem, aí hoje em dia, a idade vem, a gente cansa um pouco da coisa casual e quer ficar ali mais tranquilo ao lado de uma pessoa, né? Uma coisa talvez mais sadia, mais estável, só que. Aí que entra um pouco o meu questionamento. A gente sabe muito bem e tá vendo aí todo dia que a forma de se relacionar das pessoas tá mudando muito. Para nós LGBT, eu vejo um avanço muito grande, apesar de que ainda assim, precisamos de avançar muito, de evoluir muito mais enquanto sociedade, né, para de fato toda a comunidade LGBT que é AP+ poder se sentir 100% respeitada e aceita. Mas, para mim, ultimamente tem sido mostrado muito eu tenho visto muito outras possibilidades de relacionamento, como, por exemplo, o relacionamento aberto, o amor livre, a não monogamia, como vocês quiserem chamar. Eu sei, eu sei que isso é um assunto devera espantanoso e eu não vou entrar aqui no mérito de se é certo, se não é, a concepção de, né, de cada um faz o que quer da vida e nós somos livres enquanto sociedade democrata, pelo menos por enquanto. Então, eu acho que cada um se relaciona da forma que achar melhor. É, o meu ponto aqui é que eu nunca me relacionei com ninguém, nem aos moldes tradicionais. E aí hoje, nesse momento que eu tô mais aberto a ter um namoro e tals, quando eu chego nessa fase da vida de querer ter alguém do meu lado, coincide justamente com essas mudanças, sabe? Aí minha cabeça fica um pouquinho confusa. Eu vejo alguns amigos ou conhecidos que já passaram por alguns namoros e eu não. E hoje já vivem, tipo, outra realidade de relacionamento, sabe? E aí eu fico pensando, será que se eu tô ficando pra trás? Será que se já não era pra eu estar namorando? E isso fica ainda pior porque agora que eu fiz 25, eu tô vendo alguns amigos meus, ou pessoas do meu círculo social, tendo filho, casando, indo morar fora, ou, sei lá, indo dividir apartamento com o namorado, ou a namorada. E aí bate aquele pânico do tipo, puta que pariu, será que se não era pra eu estar assim também? Mas que cacete. Felizmente ou infelizmente, a vida ela não tem um roteiro, assim, né? Então a gente fica aí meio perdido, com uma grande interrogação na testa pensando, mas será se é, se é isso certo mesmo? Quando eu me deparo com esse tipo de situação, uma das primeiras sensações que me vem é a frustração. Assim, logo de cara. O que é muito doido, porque... a às vezes eu nem quero ter aquilo ou fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo, como, por exemplo, ter filhos. Mas essa sensação de estar ficando para trás, que faz a gente às vezes embarcar em cada furada que, olha, não precisava, mas não precisava mesmo. Saindo aqui do campo amoroso um pouco, outra coisa que corrói a existência de uma pessoa em pleno século 2022 é a questão profissional. Eu não vou entrar aqui também no mérito da frustração com a profissão ou formação da faculdade, porque esse é outro vespeiro muito grande e eu pretendo falar disso mais pra frente. Vamos focar aqui na questão da comparação mesmo. Por mais que a gente saiba que o sucesso profissional ele depende aí de vários fatores, como sorte, momento de vida, experiência, indicação, oportunidade e por aí vai, por mais que a gente saiba disso, tudo é difícil. Pelo menos pra mim, às vezes, processar que eu ainda não tô num lugar ou numa posição onde eu me sinto de boas é muito difícil, sabe? E a gente sabe que ainda é muito novo, mas nossa, parece que tá tão longe as coisas e que vai demorar tanto até eu conquistar as coisas... E aí, quando você olha para o lado e tem alguém que, entre muitas aspas, aparentemente está tudo fluindo tão bem, está conquistando uma promoção, está virando, sei lá, um CEO de repente, e aí você volta para aquele beco escuro de novo que eu falei lá atrás, que é o lugar do, porra, será se eu não deveria estar assim também? E isso corrói muita gente por dentro. Por fora também, de todas as formas, crise de ansiedade, crise de identidade, é você se sentir diminuído, você achar que não tá fazendo o suficiente quando você já tá fazendo, sei lá, duas vezes a mais do que precisava, sabe? E quando a gente chega na questão do aquisitivo, então? Eu não gosto nem de pensar muito nisso. Para mim, essa coisa do, do poder aquisitivo me deixa um pouco mal. Porque, acho que eu já falei disso aqui, mas às vezes é o seu primeiro episódio aqui, então vou falar de novo. Eu venho de uma família muito pobre. Tudo que a gente teve foi assim, com muita luta e tudo muito simples. Então, eu nunca tive, e ainda não tenho, grandes luxos e tal. E, às vezes, ver as pessoas tendo acesso a coisas que eu talvez não tenha, desde criança, isso mexe bastante com a gente, sabe? Isso me causa... Eu acho que, para além da frustração, me causa uma sensação de impotência. Como se a vida fosse curta demais e eu não pudesse ter acesso a várias coisas legais, sabe? É, galera, o clima do, do podcast agora lá em cima. Tá, mas eu não, nunca falei que isso aqui ia ser feliz, né? Sempre. Ok, pra gente não terminar isso aqui com um clima muito lá no, no lixão da mãe Lucinda, eu vou compartilhar o que eu tento, isso é o que eu tento dizer pra mim mesmo quando eu tô nesse lugar de comparação. E às vezes funciona, às vezes não, né? É aquela coisa. Primeiro de tudo, eu tento reafirmar pra mim mesmo... Que eu vivo dentro da minha própria pele. Puta, papo de maluco agora. Mas é isso, eu vivo dentro da minha própria pele e é de uma injustiça desgraçada eu querer ter ou ainda viver o que o outro vive. Porque eu não vivo na pele do outro, entendeu? Uma coisa que me deixa particularmente muito puto é a injustiça. Seja ela de qual tipo for. Mas a injustiça me deixa muito puto. Então, nessas situações, assim, de comparação, eu tento ali ter uma faísca, uma centelha de compaixão comigo mesmo. E tento não ser injusto, tipo, de me cobrar demais sobre algo que eu não posso ou que a sociedade impõe que eu não, não deva fazer, sabe? Em resumo, é tentar muito colocar aquilo em prática do não medir a sua vida pela régua do outro, não olhar a sua vida pela lente do outro, porque, aparentemente, a outra pessoa está tendo acesso a coisas legais a pessoa está evoluindo na vida, e quando a gente se compara, a gente deixa de olhar também os perrengues que aquela outra pessoa passa. Porque é humanamente impossível, a sua vida estar tá assim, 100% de boaça e você não se comparar e tudo mais, né? Eu só acho que é, é muito complicado essa questão. É que nem eu falei, depende do quão na abed eu tô para esse, esse mecanismo que eu falei para vocês funcionar. Eu só acho que, que esse medo ou essa sensação de frustração ou de impotência, ela não pode te paralisar ou te atrapalhar demais, né? É importante a gente entender como, como essa, essa comparação com o outro, ela bate na gente e entender que muitas das vezes a gente já tá fazendo pra caralho, sabe? Não depende só da gente, a gente não controla tudo. Bom, eu falei que não iam ter muitas respostas, isso aqui talvez funcionou mais como um desabafo, sei lá, mas é isso, é isso que eu queria levantar essa semana aqui com vocês. É, se vocês tiverem alguma técnica também de como lidar com essa questão da frustração ou da comparação com o um coleguinha do lado, deixa lá na, no Instagram ou no Twitter ou aqui mesmo no Spotify, tá bom? Muito obrigado por ouvir mais um episódio, me segue lá nas redes sociais, tá tudo aqui linkado na descrição aqui do episódio, e uma ótima semana pra vocês, bruxões. Tchau!